0: La guerra que comenzó George Bush en 2003 en Irak no era la primera ni la última que iba a vivir el país. Tras la retirada de las tropas estadounidenses entre 2007 y 2012 llegó ISIS y la violencia que el ejército islámico desató generó un nuevo éxodo de miles de personas que huyeron de la zona noroeste del país, lugar al cual habían llegado los terroristas a través de la frontera con Siria. Hoy, en éxodo el director de Oxfam en Irak, Andrés González, sobre las heridas que las guerras han dejado en el país y cómo ese pasado de conflictos puede contribuir a la propagación del coronavirus. Soy Ignacio Fernández Vázquez. Esto es éxodo
1: de estar Oxfam aquí en Irak fue cuando ISIS ocupó casi el 40% del país. Eso causó que casi 5 millones y medio de personas se desplazaran iraquíes internos, dejaran sus, lugar, sus lugares huyendo de ISIS. Esa fue la razón por la que en el 2014 Oxfam vino a Irak.
0: ¿Qué labor es la que desempeñabais antes durante las acometidas de ISIS?
1: Actualmente hay 62 campos de desplazados internos en el país con una población de unos 300.000 personas. Sí. Lo que hace, lo que hace y ha hecho Opsa en los campos concretamente ha sido eh, agua y saneamiento, asegurarse que la gente tiene agua, que, que hay letrinas para toda la población, que hay programas de higiénicos. Y también tenemos un centro, en uno de los campos tenemos un centro donde hacemos actividades para las mujeres y los niños, actividades recreacionales, cursos de computación y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Tenéis problemas para llevar a cabo vuestro trabajo?
1: Bueno, afortunadamente el gobierno yo creo que ha sido bastante flexible con las ONGs, lo agradecemos, ¿no? Agradecemos que nosotros hemos podido distribuir equipamiento a los hospitales, rehabilitar algunas, algunas unidades de, de aislamiento también en los hospitales, poner distribuir panfletos entre la población para hacer concienciación ciudadana sobre cómo se contagia el coronavirus. Hemos, en, una, en, un, en una ciudad, por ejemplo, hemos puesto 60 carteles a lo largo de toda la ciudad. Nos deja, el gobierno nos deja, pero también tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que tener mucho cuidado por nuestro propio personal que no se contagie. Limitamos mucho los movimientos. También muchas tenemos dificultades de financiamiento, que no tenemos suficientes fondos para responder a las necesidades, que ya son unas necesidades que vienen de largo. El sistema de de salud se destruyó durante años y los años anteriores. Entonces, principalmente eh, problemas de, de financiamiento muy grandes y la preocupación del día después.
0: ¿Y cómo os estáis preparando para eso?
1: Ahora estamos preparando propuestas para conseguir fondos de diferentes donantes y diferentes gobiernos. ¿no? Lo que queremos es dar el dinero en efectivo a estas comunidades, personas que no tienen fondos y que, que no han podido trabajar en los últimos meses. También lo que queremos, aparte de darles dinero de efectivos, es, si han perdido el negocio alguna cosa, ayudarles a reiniciar los negocios. Hay mucha gente que tiene negocios pequeños que los ha tenido que parar y va a ser muy difícil reiniciar. Estamos buscando fondos para los próximos meses cuando esto se acabe.
0: ¿Los hospitales iraquíes eh, están equipados eh, adecuadamente para hacer frente a la pandemia?
1: En los años 80, Irak tenía el mejor sistema de salud de Oriente Medio, pero después vinieron pues, todas las sanciones, la guerra, las guerras del Golfo y todo. Y ahora mismo, con el ejército islámico, islámico, concretamente Mosul, o sea, Mosul y todas las provincias que ocupó el ejército islámico, destruyó las infraestructuras, están en una situación desastrosa. Si hay una crisis de salud, no puede asistir a la población. No sabemos muy bien el número de respiradores que hay, unidades de cuidados intensivos, pero había pacientes pocas. El gobierno la está intentando aumentar, pero no puede. O sea, lo que está pasando en España, la gente se moriría en Irak. Acarrearía miles y miles y miles, y miles de, de, de muertes en un país como Irak.
0: Me, me pregunto si a lo mejor esa crisis de salud que tú estás describiendo en Occidente realmente ya ha llegado a Irak porque vimos lo que pasó en Irán pero no hay suficientes test para detectar a la población enferma.
1: El número de casos son como 1.600 o 1.700 que se han detectado hasta ahora. El hecho, de que, el hecho de que Irak tenga frontera con Irán, Irán tenía un número, un número de casos, ha sido nuestro gran miedo. Pero también unas cosas positivas que ha hecho el gobierno, el gobierno del Kurdistán, el gobierno, el gobierno federal de Irak, es poner a la gente en confinamiento muy pronto. Cuando había solo 100 casos y ya se estaba oyendo lo que estaba pasando en Italia y en España, el gobierno aquí tomó una medida muy drástica. Y entonces eso, ha, eso ha, ha sido la prevención, porque en estos países... Un país como Irak no puede, eh, eh, no puede solucionar una pandemia desde el punto, de, 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 vista, desde el punto de, de vista de atender a la población como está pasando en España, solo con prevención. La única solución es la prevención. Y hasta ahora les ha funcionado bastante bien porque el número de casos en las últimas semanas no ha aumentado mucho. El principal problema ha sido la gente que ha traído el virus desde Irán. Pero han cerraron todas las fronteras con Irán y lo han controlado bastante bien. La prevención yo creo que ha funcionado si se continúa, si el confinamiento continúa, y la gente lo respeta. La gente ahora ha dejado de ir a los centros médicos como iban antes, ¿no? o sea, antes, ante cualquier enfermedad, aunque fuera pequeña, antes en los campos, en los campos de desplazados, había pe pequeños centros de salud en cada uno de los campos. Ahora ya se han quitado y se han hecho móviles. Eh, cada día o, se ha atendido menos porque también los, la mayor parte de los sanitarios se tienen que centrar en los centros de salud y se ha centrado mucho allí la ayuda, entonces la ayuda a los desplazados ha disminuido y hay unidades móviles que van una, dos, tres veces a la semana
0: ¿Tenéis algún caso de COVID en alguno de los campos?
1: Hasta ahora no se ha encontrado ningún caso de COVID en ninguno de los campos. Mm. Es muy, somos muy afortunados. Yo creo que también es debido a las medidas restrictivas. La gente no puede salir ni puede entrar a los campos. O sea, los campos han, completamente están cerrados y eso ha causado que no haya ninguna, ni, hasta ahora en ningún caso.
0: ¿Cuál es la sensación de los trabajadores humanitarios estos días?
1: Hombre, en de. ¿no? Tenemos los trabajadores internacionales y los nacionales. Entre los internacionales, sobre todo al principio, que nos hemos quedado en ¿eh? la mayor parte. Por ejemplo, en Oxfam, el 90% de los trabajadores internacionales teníamos la posibilidad de, de irnos y nos decidimos quedarnos para, para apoyar. Pero también había Todos. mucho miedo Sí, todos los internacionales, de unos 35, 2, porque estaban fuera del país, todos, todos nos hemos quedado. Porque pensamos que tenemos que responder, como Oxfam, tenemos que responder a una crisis, no es momento de irse. También había miedo, o sea, había miedo porque la, la gente pensaba, yo estaba hablando con, nuestro, con nuestros trabajadores, y decían, Andrés, ¿qué pasaría si si me pongo malo y no me pueden atender? Porque no hay ventiladores, evidente, sí, no hay unidades de cuidados intensivos como las que pueden hacer en España. Había cierto miedo por eso, los trabajadores humanitarios decidieron quedarse. Muy pocos se fueron. Concretamente en Oxfam, ninguno se fue. Todo el mundo decidió quedarse. La gente nacional, pues bueno, sí, pero lo viven de otra manera. Tú tienes que pensar que lleva en guerra 30 años, la guerra de irán Irak la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo.
0: launch the opening salvo of Operation Iraqi Freedom.
1: Una guerra civil ejército islámico. Son poblaciones que han sufrido muchísimo. Para ellos esto es una cosa más. No quiere decir que no tengan miedo, pero tienen más, más resiliencia. entiendes? O sea, tienen, tienen más capacidad para... para, para
0: ¿Me, ¿Me puedes dar algún ejemplo de esa eh, resiliencia de la que hablas?
1: La gente habla mucho de Habla mucho. Habla mucho de las guerras, de lo que sucedió cuando hay de la guerra del Golfo, incluso de la guerra... Irán, Irak. La gente ha sido muy fácil y ha sufrido. Ellos ven, el, eh, ven el, la amenaza del COVID como algo que, bueno, ya pasará. Ya, ya pasará. Y sobre todo yo creo que hay una, una, un hecho de que no, no van a perder sus casas, no van a perder sus hogares, como ha pasado en todas las guerras que han sufrido. El único problema discutiré, hablando con, con un compañero de aquí que me decía que no lo ven al enemigo, no le ven. Es la primera vez que no pueden ver al enemigo. O sea, todo un virus no le y Entonces es lo que hacen para ellos esta crisis humanitaria algo mucho más raro, que no pueden ver identificar al enemigo. Pero se les ve mucho más, más fuertes, mientras que en Europa cuando hablo con, con, con amigos europeos la gente piensa mucho más sobre el futuro, qué nos pasará, qué va a pasar después que esto. ¿Cómo vamos a, a quién era? Por la gente decimos bueno ya saldremos como hemos salido de otras muchas crisis.
0: Según lo que describes, ¿qué es lo que tú crees que a lo mejor podríamos aprender en Occidente de esta desafortunada situación, ¿no? en la que tienen que vivir los iraquíes, pero que al final les ha hecho más estar más preparados para afrontar momentos de crisis.
1: Hombre, evidentemente. Lo que está, lo que está viviendo ahora Europa se vive es el día a día muchas veces de toda esta gente. Yo estaba hablando con un amigo que estaba en Mosul y me dice, yo estuve cuatro años encerrado en Mosul. Cuatro años de, sin poder salir de casa o sea, toda su familia sin poder salir de casa por el ejército islámico, no se podían mover de casa, imagínate, y sin comida ni nada, o sea, poca comida y con la amenaza de que te matasen ¿entiendes? entonces, estas poblaciones están mucho más preparadas, ¿No quiere decir también que para ellos no sea un problema, mm. pero bueno, lo, ven el futuro de otra forma y lo, y lo, ponen, todo, lo ponen todo más en perspectiva. Del, del coronavirus saldremos, habrá una crisis económica pero saldremos todos, ¿entiendes? Y eso es lo que me, la sensación que la, la población, por ejemplo, de Irak tiene dice, bueno, ya veremos, a ver, esto va a salir. No dramatizan demasiado a lo mejor el futuro ni la situación.
0: ¿Aún así. ¿Tú de qué forma crees que el coronavirus y la pandemia pueden transformar la vida de los iraquíes? Me preocupa el futuro.
1: Irak es un país el 90% de los recursos de Irak vienen del petróleo. Para que te hagas el 90%. El presupuesto de este año estaba hecho para, pre, para el barril a 60 dólares. Ahora mismo está a 20, 20, 25 dólares. Eso va a tener un impacto enorme la economía en si ahora no tenemos, no hay esos, no existen esos recursos y si el gobierno el gobierno de iraquí o los gobiernos extranjeros no ayudan a, a Irak a volver a levantarse, va a ser un problema para la población. Si la población está preocupada por el, su futuro económico ¿qué va a pasar, el impacto que va a tener esto en la economía iraquí. Aquí es muy típico ir a hacer un picnic, ir al campo a comer. Les encantan, sobre todo los viernes, y hablan mucho de cuándo. O sea, cuándo vamos a poder hacer un picnic, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder hacer un picnic? Y yo me río mucho de eso, porque igual en otros países se preocupan de otras cosas más, pero aquí dicen, no, no, aquí nos preocupamos de cuándo podemos hacer un picnic, y eso es lo que me hace reír, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Andrés. Un
1: abrazo, un abrazo muy fuerte. Chao. Abrazo, adiós, adiós, su suerte.
0: Irak comparte frontera con Irán, uno de los primeros lugares fuera de China en detectar casos de coronavirus en su territorio, y donde a día de hoy se han registrado un total de 5.400 muertes. One de the greatest security threats facing que loving a las naciones de paz hoy es el régimen en Irán. El 18 de marzo, en mitad del auge de la pandemia de coronavirus, la administración de Donald Trump, a través del secretario de Defensa Mike Pompeo, endureció las sanciones impuestas a Irán, agravando la falta de recursos a nivel estructural en el país. A la escasez de test y de material médico se le puede sumar una falta de alimentos que preocupan, especialmente a medida que la pandemia se está extendiendo poco a poco por el territorio. Exodum es una serie original del Teléfono Rojo sobre inmigración, refugiados y fronteras. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar Exodum. Hasta mañana. Chao.